0: Psalm 37 ist ein Psalm, den David als alter Mann schreibt. Und in diesem Psalm zeichnet David für, ihn, für uns ein ganz, ein krasses, ein richtig starkes Schwarz-Weiß-Bild. Also zwei Seiten werden ganz extrem gegenübergestellt. Und er stellt den Lebensweg und das daraus resultierende ultimative Schicksal von zwei Menschengruppen gegenüber. Und er vergleicht den Erfolg, den sie im Leben haben. David, David erzählt uns von Menschen, deren Herzenswunsch erfüllt wird. Der Herzenswunsch dieser Menschen wird erfüllt. Ich lese Psalm 37, Vers 4. Er, also der allmächtige Gott wird dir geben, was dein Herz wünscht, schreibt David. Die Frage ist, was wünschst du dir von Herzen? Hast du, habe ich, einen Herzenswunsch, wonach, wonach sehnen wir uns am allermeisten? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich, ich vermute, ich glaube, ganz allgemein haben wir als Menschen alle relativ ähnliche Wünsche am Ende des Tages, glaube ich. Wir wünschen uns irgendeine Art von einen sicheren Ort, wo wir leben können. Jeder von uns, jeder Mensch, glaube ich, wünscht sich einen sicheren Ort zum Leben. Und jeder Mensch sehnt sich auch danach, irgendwo ein Vermächtnis zu haben und auch ein Maß an Anerkennung zu kriegen, wir möchten in einem guten Land wohnen, jeder von uns. Wir wollen was hinterlassen, was Gutes irgendwie. Und wir wollen auch in unserer eigenen Bedeutsamkeit bestätigt werden, dass ich irgendwo wichtig bin, anerkannt. Und David erzählt uns im Psalm 37 von einem Problem, das dir vielleicht auch schon mal aufgefallen ist, mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, wenn es darum geht, unsere Wünsche erfüllt zu kriegen, dann hab, dann habe ich mal, haben hat David scheinbar auch das Gefühl oder das Erlebnis, dass oft Ganer und Betrüger dabei sehr erfolgreich sind. Also egal jetzt ob im großen Stil oder auch nur im mittelgroßen Stil, aber solche Menschen erreichen doch tendenziell das, wonach sie sich sehnen, oder sie sie kriegen genau die Dinge, nach denen die meisten Leute sich wahrscheinlich sehnen, sich wünschen. Oh, Sie sind erfolgreich, aber erfolgreich, wer ist schon erfolgreich, oder, auf dieser Erde? Wir würden wahrscheinlich ganz automatisch an, an berühmte Personen denken. Also ich, ich vermute, das ist das Erste, was uns vielleicht in den Sinn kommt, egal ob wir das wollen oder nicht, aber das ist so mein Reflex. Ich denke an berühmte Personen, an reiche Personen, die beiden Worte, berühmt und reich, die gehen fast Hand in Hand irgendwo da. Ich mag falsch liegen, oder wie seht ihr das? Also, wenn wir an erfolgreiche Menschen denken, denken wir im ersten Moment wahrscheinlich an Leute, die berühmt sind, wahrscheinlich für ihren Erfolg oder für ihren vermeintlichen Erfolg und, und Leute, die reich sind. Das sind diejenigen, deren Herzenswünsche augenscheinlich erfüllt worden sind auf dieser Erde. Auf die trifft dieser Psalmvers zu, oder? Dass Gott den Herzenswunsch erfüllt. Und es ist ja so, also ich kenne euch nicht alle ganz genau und wie eure Arbeitsmoral ist, aber ich glaube, jeder von uns würde sagen, wir arbeiten hart. Jeder von uns setzt sich ein, wo er ist und wie er kann. Jeder von uns strengt sich an. Wir alle strengen uns an in der Arbeit. Die wenigsten von uns würden gleichzeitig behaupten, dass wir in unserem in unseren Anstrengungen nach Ruhm streben. Oder? Habe ich von keinem von euch gehört, dass sie sagen, ich will mal reich werden und berühmt. Das würden die wenigsten laut sagen und innen drinnen, vielleicht sehnen wir uns auch wirklich gar nicht so sehr danach. Aber was wir wollen, ist Sicherheit. Oder? Wir wollen ein gewisses Maß an Sicherheit. Gerade heute, glaube ich, ist diese Frage doch extrem aktuell. Versorgungssicherheit in Wirklichkeit, oder? Das würden wir ganz weit oben auf die Liste setzen von Dingen, nach denen wir uns sehnen, die wir uns wünschen. Wir setzen alles daran, dass wir unser Leben absichern gegen Engpässe oder Gasengpässe zum Beispiel. Also wir setzen extrem viel Energie ein, um zum Beispiel einen Gasengpass, um uns dagegen abzusichern. Oder gegen Lücken in der Versorgungskette von Lebensmitteln. Wir tun extrem viel viel für Sicherheit, gegen Blackouts und so weiter. Wir tun extrem viel für unsere Sicherheit, für unsere Absicherung, nämlich langfristige Sicherheit, oder? Aber wir merken, wenn wir das versuchen, entweder so als Kollektiv, als ganzes Land oder auch in unseren eigenen Familieneinheiten oder so, für so eine Stabilität braucht man Geld, und zwar viel Geld. Und Land, man braucht Land dazu. Ohne Land geht es auch nicht. Alleine erfolgreiche, reiche und vermutlich deswegen berühmte Menschen haben das und können das. Es geht nicht anders. Du brauchst das dazu. Die lassen es heute gut gehen, oder? Denen geht es gut. Die, die Platz haben und viel Geld, die können sich diese Versorgungsengpässe die können sich absichern dagegen die können genug bunkern, damit es geht. In meinem Kühlschrank, wenn ich den bis oben anfühle und den Frierschrank auch, also lange halte ich nicht aus. Und auch mit einer Photovoltaikanlage komme ich nicht weit im Jänner oder im November. Ich kann mich nicht absichern, das können nur Leute, die reich sind und Land haben. Und vermuten wir nicht, um an diesen Punkt zu kommen, muss man da nicht ein paar krumme Dinge ziehen, damit man überhaupt so weit es schafft? Waren da nicht ein paar Deals dabei, die nicht ganz in Ordnung waren vielleicht? Und das Ganze wird vielleicht auf dem Rücken von Armen ausgetragen, oder? Diese Leute bereichern sich daran, dass andere wenig haben, um sich selbst sozusagen den Polster noch ein bisschen weicher zu machen. Und sie schmieden schon den nächsten Plan, oder? wie sie eigentlich Menschen weiterhin auf der Erde unterdrücken können, nur damit es ihnen noch besser geht. Geld regiert die Welt, oder? Das ist schrecklich. Und die Mächtigen arbeiten für die Mächtigen. Und wir sehen das, oder? Im Leben, im Lebensstil vielleicht von einem Donald Trump oder einem Elon Musk und so weiter. Das ist ein Leben ohne Bargeld, oder? Die haben eigentlich kein Geld. Die brauchen auch kein Geld. Die, die, die leben und kaufen mit geliehenem Geld. Ein Kredit finanziert den anderen. So funktioniert es. Elon Musk, sagt man, verwendet kein Geld, sondern er, er macht nur Kredite. Und David findet Worte dafür. Im Psalm 37, Vers 21, er sagt, die Bösen borgen und zahlen nicht zurück. Das ist, diesen Lebensstil hat es damals schon gegeben. Auf Kredit, geborgt. Und sie leben eigentlich in einem Kartenhaus. Diese Menschen, oder? Da draußen, weit oben. Und rundherum wird ja eigentlich daran gerüttelt, oder? Regierungen versuchen da mit Klagen dagegen vorzugehen und Gesetze zu schaffen, damit das alles wieder aufgeteilt wird und so weiter. Aber die sitzen fest im Sattel, diese Leute, oder? Die kann man nicht daraus rausstoßen. Die spotten und höhnen vielleicht sogar und lachen sich eins. Während Menschen ihretwegen sterben. Und wir, oder? Die guten die gute Seite, die guten Menschen, die Gerechten, wie er oft wir haben nur wenig im Vergleich. Und dieses Bild von Gegensätzen malt der David: die Bösen, die Mächtigen und wir, die Armen. Aber die Gerechten, sagt er, im Alter, im hohen Alter, sagt er das. Das, ist, das hat er beobachtet auf der Welt in, zu seiner Zeit. So hat er es gesehen. Und obwohl sich die Erde seitdem viele Male gedreht hat, das Bild hat sich doch nicht dramatisch gewandelt seit damals, oder? Viel hat sich nicht verändert. Es ist eine, also ungerecht, oder? Eine krasse Ungerechtigkeit ist das, diese Situation. Wir ernten nicht, was wir sehen. Jeder von uns arbeitet hart. Jeder von uns strengt sich an. Aber die einen ernten mehr als die anderen. Zumindest ernten wir nicht das, wonach wir uns so sehr sehnen, in unserem Herzen drinnen. Aber nicht nur in diesem Großen erlebt man Ungerechtigkeit, oder? Auf dieser Erde, in unserem menschlichen Leben, ganz persönlich erleben wir das auch, oder? Giftige Zungen tun weh und falsche Anschuldigungen, vielleicht böses Gerede übereinander, die treffen uns wie Pfeile in unsere Herzen. Auch da herrscht Ungerechtigkeit. Im ganz Kleinen sozusagen. Wir vermiesen uns gegenseitig das Leben. Und manches Unrecht trifft uns sehr direkt. Und vielleicht sogar völlig unverschuldet, oder? Manches Mal trifft uns Ungerechtigkeit unverschuldet. Und diese Beleidigungen des Alltags, denen wir so begegnen, die haben meist eigentlich ganz unvermittelt, und viel Ärger ähm, an Einfluss auf unser Leben, als dieses große Böse da weit draußen oder so, oder? Das trifft uns viel stärker und viel direkter oft. Wie kommt es, fragt sich David, und sollten wir uns, haben wir uns wahrscheinlich alle schon gefragt, wie kommt es, dass die Bösen gedeihen und die Gerechten beschwert leben? Und Der, der alte David gibt uns einen guten Rat, wie wir damit umgehen können als Kinder Gottes. Er sagt in Psalm 37, Vers 1, ärgere dich nicht über die schlechten Menschen, beneide die nicht, die Unrecht tun. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen, beneide die nicht, die Unrecht tun. Wenn wir durch Ungerechtigkeit herausgefordert werden, dann regt sich in uns ein Gefühl, oder? Mir wird ganz besonders übel mitgespielt. Das ist mein Gedanke am Ende des Tages. Mir geht es ganz besonders schlecht. Also so, das, wie mit mir umgegangen wird, das ist übel. Und noch dazu, wann mein Gegenüber, das mir das angetan hat, wann der oder die unversehrt weiterleben darf sogar und vielleicht noch einen Erfolg dabei verzeichnet, während mir da was angetan wird. Da regt sich in uns etwas, nämlich eine Flamme, eine kleine Flamme. Es ist wie ein Streichholz, das entzündet wird. Und David fordert uns in diesem Vers heraus und sagt, werde nicht heiß. Lass dich nicht entflammen. Werde nicht heiß, das heißt es angeblich auf Hebräisch, dieses Wort, was da steht. Werde nicht heiß. Weil wenn wir diese Flamme nicht im Keim ersticken, was passiert dann? Oder Kennst du das? Dann fängt man innerlich an zu kochen irgendwann. Wir werden wirklich heiß innerlich. Wir fangen an zu rauchen und wir kochen heiß innen drinnen. Es wird immer heißer. Ist dir das schon mal begegnet? Was am Anfang nur ganz ein kleines Ding war. Und wenn man das nicht sofort ausmacht, das wird immer größer und das wird zu einem lodernden Feuer irgendwann. Und das bleibt nicht in uns drinnen, sondern das kommt irgendwann raus. Ist dir das schon mal begegnet? Dass dein Herz brennt. Wir stehen in Flammen, wir sind irritiert und wir werden ärgerlich dadurch. Und dann, vielleicht zum Ärger dazu, kommt vielleicht dann noch Neid, oder? Weil der anderen Person geht es gut, während es mir schlecht geht. Zusätzlich zum Ärger werden wir vielleicht dann neidisch auch noch. Und was schlagt David als Alternative vor? Er sagt in Vers 3 und 4, Vertraue auf den Herrn, tue Gutes, freue dich am Herrn. Das ist sein Gegenmittel für solche Situationen. Ärgere dich nicht, sei nicht neidisch, sondern vertraue auf den Herrn, tue Gutes, freue dich am Herrn. Gegen das Feuer von bitterem Ärger und von Neid hilft Gnade. Und die finden wir, wenn wir Gott vertrauen. Im Vertrauen auf Gott finden wir diese Gnade. Und dieser Glaube also Vertrauen ist ein anderes Wort für Glauben. Dieser Glaube ist aktiv gehorsam. okay? Das heißt, wir tun aktiv das, was Gott gefällt. Tue Gutes, sagt er. Finde Freude am Herrn. Weil Unzufriedenheit und Ärger und Bitterkeit sind wie Rost, oder? Das kommt durch Inaktivität, wenn man nichts tut. Deswegen sagt er, tue Gutes. Begegne dem durch Aktivität. Ich kann nicht das Handeln und das Reden und schon gar nicht das Lebensgeschick und Schicksal von meinem Gegenüber beeinflussen und verändern. Ich kann nicht das ändern, äh, wie mein Mitmensch redet oder handelt. Aber ich kann mein eigenes Handeln und mein eigenes Reden steuern. Das kann ich. Das liegt in meiner Macht. Die Verse 3 bis 8. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen. So hell wie das Licht des Tages. Und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten. Wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn. Und warte bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Weil, wenn dieses Feuer, das in uns drinnen wütet, nicht gestillt wird, dann werden wir selber zu einem feuerspeienden Drachen dann werden wir selbst zum Übertreter. Weil darauf lauert der Satan in deinem und in meinem Leben, dass er uns dazu bringt. Das ist die Gelegenheit, die er ergreifen will, wo der Glaube durch die Gnade von Jesus Christus nicht unseren Ärger stillt und heilt. Da bricht dieser Ärger aus uns heraus. Und wir werden selbst zum Übertreter. Und als Kinder Gottes, haben wir alle Zeit verborgene geistliche Hilfsmittel zur Verfügung. Wir haben Werkzeuge da, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und wir haben Zugriff darauf, jederzeit. Anstatt, dass wir mit unserem Gegenüber innerlich vielleicht uns abrangeln und alle unsere Energie auf unseren Mitmenschen fokussieren und darauf konzentrieren, sollen wir, diese Energie auf Gott investieren. Er sagt, wir sollen Freude an unserer Beziehung zu Gott haben. Wir sollen sie suchen und wir werden sie finden. Und da müssen wir am Kreuz vorbei. Auf diesem Weg müssen wir am Kreuz von Jesus Christus vorbei. Weil über Jesus haben wir Zugang zu Gott. Das heißt, wenn ich Freude an meiner Beziehung zu Gott suche, muss ich bei Jesus vorbei, muss ich beim Kreuz von Golgatha vorbeikommen. Und dort ergeht ein gerechtes Urteil und Schuld wird bezahlt. Ungerechtigkeit wird ausgelöscht. Gerechtigkeit wird ausgesprochen und geschenkt. Und Gnade zieht ein, aufs Neue, wieder in unser Leben. Aber wenn wir unsere eigene Haltung nicht ändern, wenn wir Zorn und Groll und Bosheit, Hass, Neid Raum lassen, Wann wir den Platz anbieten in uns drinnen. Wann wir dieses ungeheuerliche Geschehen, das mir widerfahren ist, wieder in, ins Gedächtnis rufen und uns wieder daran erinnern und uns wieder dran erinnern, dann nähern wir das. Und dann werden wir selber zu Missetätern. Es gibt zwei Wege, die David uns zeigt, oder? Und mein Ärger verletzt niemanden. Außer mich selbst eigentlich. Sünden fallen auf ihren Urheber zurück. Meine Sünde fällt nicht auf jemanden anderen, sondern ich selber kriege das ab. Daher, sagt David, entrüste dich nicht. Beneide nicht. Gerate nicht in Zorn. Lass dich von deinem Zorn nicht beherrschen. Auf welcher Basis? Warum? Warum soll ich das? Verse 9 und 10. Denn die Bösen werden vernichtet werden. Es dauert nicht mehr lange. Und der Gottlose wird verschwinden. Du wirst ihn suchen und er wird nicht mehr da sein. Ist das vielleicht schwer zu verdauen? Oder können wir uns damit begnügen? Können wir damit zufrieden sein? Dass die einfach weitermachen dürfen. Ich glaube, wie damals David das geschrieben hat, für ihn und für seine Zeitgenossen, ich glaube, das hat viel abverlangt für sie damals. Ich glaube, das hat ihnen viel gekostet, dazu Ja zu sagen. Weil damals war es nicht so klar und deutlich für die Menschen, ob überhaupt ein Leben nach dem Tod am Radar war für sie. Okay? Während der Zeit vom Alten Testament ist es nicht so deutlich herausgetreten, wie im Neuen Testament später dann. Und wenn es kein Leben nach dem Tod gibt... Gott aber auf dieser Erde kein Strafurteil ausspricht über das Böse, dann ist das wirklich eine bittere Pille zu schlucken, zu sagen, ärgere dich nicht, sei nicht neidisch, lass sie machen. Wenn ich vielleicht in dem Glauben lebe, der wird nie dafür bezahlt und ich werde nie dafür belohnt. Ohne eine Aussicht auf ewiges Leben ist das vielleicht unmöglich. Gottes Sohn, Jesus, ist noch nicht gekommen damals. Er war noch nicht da. Er ist noch nicht gestorben. Er hat noch nicht über die Endzeit gepredigt und das Buch der Offenbarung haben die Menschen noch nicht gekannt. Die haben das noch nicht als Hoffnungsbringer und als Trost in der Hand gehabt, zu wissen, Gott wird eines Tages den Ganzen ein Ende setzen. Aber David, durchzieht diesen Psalm von vorne bis hinten mit einer Perspektive auf die Ewigkeit. Der Trost, den David spendet und die Hoffnung, die er den Menschen präsentiert, die liegen alle in der Zukunft. Sie sind nicht im Heute. Er sagt, Gott wird es richtig machen. Er wird deine Unschuld sichtbar machen. Die Bösen werden vernichtet werden. Die auf den Herrn vertrauen, werden das Land besitzen. Das war eine Hoffnung auf Zukunft. Sie werden in Frieden leben. Der Tag des Gerichtes kommt. Er wird dich ehren und dir das Land schenken. Du wirst für immer im Lande wohnen. Er wird sie niemals verlassen, für alle Zeiten bewahren. Das Land auf ewig und unter dem Segen von Jahwe, also ein sicherer Ort zum Leben, etwas Bleibendes, Bedeutsamkeit vor Gott, oder das sind diese drei Sehnsüchte, die ich am Anfang angesprochen habe. Ein sicherer Ort zum Wohnen, ein Vermächtnis, etwas das bleibt und Anerkennung, Segen von Gott. Gott verspricht oder David verspricht eigentlich und Gott arbeitet darauf hin, dass er die Sehnsucht in unserem Herzen stillt. Er will sie stillen, das wonach sich unser Herz sehnt. Für immer, niemals, für alle Zeiten. Das muss unvorstellbar gewesen sein für die Leute. Ist auch für uns schwer vorstellbar, oder? Aber wir, wir stehen viel besser da, als die Menschen zu Davids Zeit heute. Weil das ewige Leben nach dem Tod ist für uns nicht irgendwo in weiter Ferne oder so, sondern der Himmel ist für uns zum Greifen nahe. Er ist nicht weit weg für uns. Die frage ist: glaubst du das? Glaubst du, dass das Opfer von Jesus Christus am Kreuz dich von Schuld und Sünde gnädig freispricht? Glaubst du das? Wenn du demütig vor Gott kommst, dass Gott dir Gnade schenkt und das ewige Leben heute in die Hand legt, glaubst du, dass Jesus nicht tot im Grab liegen geblieben ist? sondern dass er auferstanden ist von den Toten. Glaubst du, dass er heute lebt? Und dass er jetzt bei seinem Vater im Himmel ist, um dort dieses ewige Land für uns vorzubereiten, eine Wohnung in seiner Gegenwart. Ein Leben unter dem Segen von Gott. Glaubst du das? Dann ärgere dich nicht über die schlechten Menschen beneidet die nicht die Unrecht tun. Denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Und der Theologe William MacDonald, er sagt, diese Erde ist der einzige Himmel, den diese Menschen je haben werden. Wir haben was größeres, was besseres in Aussicht. Wir brauchen es nicht hier. Gott erfüllt unseren Herzenswunsch und wir werden den Weg dorthin einschlagen, um diese Sehnsucht zu erfüllen. Die Frage ist, ist unsere Sehnsucht nach ihm und seinem Segen für die Ewigkeit? Dann wird Gott dir das geben. Gott, wenn das deine Sehnsucht ist, dann wird Gott sie erfüllen. Er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Aber ist unsere Sehnsucht, hier und heute stabil zu leben und erfolgreich vielleicht gut gepolstert, sicher dann wird Gott dir auch das geben, was dein Herz sich dir wünscht. Er wird dir, dann ist das dein Himmel. Dann kannst du das auch haben. Gott gibt uns auch das, was, uns, was sich unser Herz hier wünscht. Leider. Aber vergessen wir nicht diese Perspektive auf Ewigkeit, die da drin liegt. Vertrau auf ihn, schreibt der ab Vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen, wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen, wie die Mittagssonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Und diese Zusage geht in Erfüllung in Jesus Christus. Es ist ein Versprechen, das erfüllt wurde. Und das wollen wir im Abendmahl gemeinsam feiern heute. Weil Sünden auf ihren Urheber zurückfallen. Deswegen wäre es wirklich schlimm, um uns Menschen bestellt, wann Gottes Licht auf unsere mangelhafte Gerechtigkeit fällt. Die Strafe für unsere Schuld aber tragt Jesus, als sein Körper am Kreuz stellvertretend für uns zerbrochen wird. Und daran erinnern wir uns, wann wir das Brot essen. Und das Blut, das Jesus am Kreuz stellvertretend für uns vergießt, das wäscht uns rein, von Sünde. Und daran erinnern wir uns dankbar, wann wir den Traubensaft trinken. Und unsere Antwort darauf soll Glauben sein. Und vielleicht finden wir uns heute in der Rolle von diesem unschuldigen Opfer, oder? dem Ungerechtigkeit widerfahren ist. Dann können wir jetzt unseren Ärger an Gottes Gerechtigkeit übergeben. Oder, wenn wir uns heute auf der Seite des Missetäters finden, dann empfangen wir jetzt Reinigung in der Vergebung, die Jesus Christus uns schenkt. Bitten wir, jeder von uns, jeder für sich, still Gottes Geist darum, dass er auch verborgene Schuld, die in unserem Leben vielleicht da ist, dass er auch die in sein Licht bringt. Die Frage ist, ist der Herr gerecht in allem, was er tut? Ist Gott gerecht in allem, was er tut? Und wenn du darauf mit Ja antwortest, dann befehlen wir uns ihm jetzt unser Leben an und empfangen wir seine Ruhe und seinen Frieden im Gegenzug. Ich mag noch beten. Vater im Himmel, wir sagen Danke dass dein Licht in unser Leben scheint, dass es Missetat aufdeckt, dass du auch siehst, wo wir gut und gerecht gehandelt haben und dass du so gnädig bist, die Missetat wieder zuzudecken, weil Jesus gestorben ist für uns. Danke dafür, dass unsere Gerechtigkeit hell leuchten darf vor dir, weil das Blut von Jesus uns reinwäscht. Herr, wir haben das nicht verdient, sondern es ist ein Geschenk von dir, das wir dankbar und froh annehmen. Herr, wir loben dich und preisen dich für das, was du getan hast, für diesen Plan der Rettung, den du damals zu Davids Zeiten und davor schon vorbereitet hast, ihn erfüllt hast und wir jetzt daraus leben dürfen, ewig. Danke, Herr. Amen.